0: 중앙일보의 전연기 기자가 오늘 이런 칼럼을 냈군요. 칼럼 제목이 대법관들이 잘못 키운 첫 단추입니다. 내용도 제목과 비슷하네요. 요즘 상황은 한국 대법관들이 첫 단추를 이상하게 끼우는 바람에 비롯된 측면이 있다 발생 원인의 상당 부분을 한국 측이 제공했다는 인식이 국제사회에 널리 퍼져 있다 강제징용 사건의 대법원 판결문에는 세계 일반의 상식과 법의식에 부합하는 논리의 자연스러운 전개는 찾기 어렵다 사고는 대법원이 치고 국민이 속절없이 당하는 형국이다. 재밌죠? 상당히 비상식적인 논리입니다. 강제 징용의첫 단추는 누가 끼운 건가요? 일본이 한국을 침략하고 식민지로 만든 다음에 중국, 미국하고 전쟁했죠. 일본은 패중국이었습니다 폐중, 일본군, 일본 기업 위에서 위안부 성노예 강제 징용한 사람들, 일본 사람들이죠. 그러니까 발생 원인의 전부가, 전부가 애당초 일본이 제공한 것이고요. 그렇게 전쟁통에 노예처럼 남의 나라에서 이란, 그 대가, 위자료를 한국인 개인들이 일본 전범 기업들에게 청구하는 것은 매우 자연스러운 논리 전개 아닙니까? 사고는 일본이 치고 한국의 기업들이 속절없이 당하고 있는데 사고는 한국 대법원이 졌다는 중앙일보 전영기 기자의 칼럼. 이것도 아마 일본어로 번역돼서 어디서 좋다고 퍼나르고 아베 정부는 이걸 가지고 자국에서 또 선전하겠죠. 그래서 궁금해집니다. 중앙일보 전영기 기자는 이별 대책도 없는 무논리한 칼럼을 왜 지금 썼을까요? 한국의 대법원을 능멸하기 위해서 일본의 논리가 맞다는 걸 증명하려고? 문재인 정부가 일본에 지금이라도 무릎 꿇는 것이 한국의 국익에 맞다는 것을 강조하기 위해서 아니면 그냥 클릭수라도 늘려서 관심 받고 싶어하는 일마 관종인 것인가요? 궁금합니다. <목소리> 안녕하십니까. 세상에 이익이 되는 방송 초경령의 경제쇼 출발합니다. 오늘의 돌발 경제 퀴즈입니다. 암호화폐는 지폐나 동전 같은 실물이 아닌 온라인에서 거래되는 화폐를 말하는 것이죠. 블록체인 같은 암호화된 기술을 사용해 암호화폐라고 부르는데요. 암호화폐 가운데 가장 처음 개발된 이것, 이것을 맞추시면 됩니다. 지난 2009년 1월 개발됐다고 하는데요. 컴퓨터에서 정보의 기본 단위인 비트와 동전의 영어 이름, 합성어로 이루어진 이 암호화폐의 이름은 무엇인지 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원, 긴문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵, 9730번으로 문자 보내주시거나 무료인 콩과 마이케이로 보내주셔도 좋습니다 정답 보내주신 분들 가운데 다섯 번 선정해서 기능성 화장품 세트 보내드리겠습니다 유튜브 실시간 중계하고 있습니다 많이 시청해 주십시오
1: 어려운 경제 이슈를 친절하게 풀어드립니다 돈 되는 경제 정보를 발빠르게 전해드립니다 예리하면서도 따뜻한 신사 이종우 이코노미스트의 원 포인트 경제 레슨.
0: 네 월요일 핫 경제 이슈 시간입니다. 이종우 이코노미스트 스튜디오에 나오셨습니다. 그리고 안녕하십니까?
2: 네 안녕하세요.
0: <웃음> 제가 지금 오늘 급합니다. 아 <웃음> 예. 어, 블록체인 전문 미디어 조인디의 고란 기자 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네
1: 안녕하세요. 예.
0: 오늘 미리 정해놓은 주제가 암호 화폐시장 예. 뭐 비트코인 쪽이어서 그거가본 주제고요 근데 이제 요즘 일본의 무역 공격 용어나 뭐 심상치가 않은 상황이어서 앞부분에서 예. 아, 요, 요 문제를 잠깐 좀 짚고 넘어가겠습니다 어떻게 보십니까 이번 달 초부터 이렇게 시작됐는데 예. 1번이 반도체 소재 등세개품목 수출 규제한다 그러고 이제 더확전을할것 같고요. 음, 7월 21일 참원 선고용이다라고 처음에는 그런 이야기 많이 나왔습니다. 그런데 지금은 분위기가 많이 확 달라졌습니다. 예,
2: 분위기가 원래 제일 처음에 나왔을 때는 음. 21일이 지나고 나면 음. 사안이 없어질 거다라고들 많이 얘기했었는데요. 네. 지금은 이제 대체적으로 21일이 지난다고 하더라도 음. 사안 자체는 계속될 가능성이 높다 음. 이렇게 이제 판단하는 쪽으로서 기울었다라고 생각이 되는데요. 제가 봤을 때는. 어, 역시 마찬가지로 시장, 그, 대부분들 많이 예측하는 대로 사안 자체는 조금 더, 어, 이렇게 장기전으로 끌고 갈 가능성이 높지만, 음. 어, 2 1일을 기점으로 해서 좀더 약해지는 형태가 될 가능성이 높다, 이렇게 보이는데요. 음. 물론, 이제 뭐, 참의원 선거 이런 얘기 많이 하지 않습니까? 네. 그러면 우리 한번 이렇게 생각해 볼 필요가 있어요. 네. 왜 일본이 참의원 선거를 하는데 이런 것까지 동원해서 이렇게 해야만 할까라는 음. 걸 한번 생각해 봐야 되는데요. 네. 제가 일본 현대사를 공부하면서 제일 한심하다라고 생각하는 게 뭐냐면 예. 일본의 정치 시스템이나 이런 것들은 정말 한마디로 참 엉망이다라는 생각이 많이 듭니다. 정, 정치 시스템. 예. 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 예를 들어서 보면요, 65년도에 그 자유당하고 민주당이 서로 합당을 해가지고 예. 지금의 자민당을 자민당이 거냐면, 만들어졌죠. 그리고 지금까지 65년이 훨씬 더 넘은 그이 시간이 지났지 않습니까? 예. 그 사이에 자민당이 63년 동안 집권을 했고요. 아이고. 2년 정도 민주당이 잠깐 집권했던 것 외에는 아, 어, 자민당이 63년을 집권했거든요. 그러니까 음. 이렇게 얘기할 수 있는 거죠 내가 음. 태어났을 때도 자민당은 집권당이었고 <웃음> 지금도 자민당은 집권당이고 앞으로도 집권당일 거다 예. 이런 얘기를 할 정도거든요 그러니까 예. 이렇게 되다 보니까 일본 사람들 사이에서 어떤 일이 벌어지냐면 예. 정치적인 무관심이 굉장히 큽니다 음. 제가 아들이 그일본의 동경에서 유학을 하고 있기 때문에 음. 전화를 걸어서 물어봤죠 예. 이 사안에 대해서 저그 일본의 대학생들은 어떻게 생각하냐 열 명이 물으면 열명 모두 다 하는 얘기가 우리는 관심이 없다입니다. 아, 입니다. 저도 이야기 들었어요. 예예. 예.
0: 그래서 젊은이들이 정치적으로 무관심하기 때문에 음. 민주주의가 낙후된 것을 오히려 아베 정부가 이용하고 있는 예, 그렇죠. 것 아닌가? 예,
2: 그게 그렇기 때문에 이런 예. 정치적 무관심 속에서 음. 조금만 어떤 그 그러니까 하나의 그 모티브를 제공을 해주게 되면 음. 그 사람들의 심리가 글로 확 쏠려 버리는 형태가 나오거든요. 그렇기 때문에 이번 같은 경우에 음. 원래는 이제 그 선거 전에 항상 북한을 가지고 갔었는데, 음. 이번 같은 경우에는 북한 쪽에서 문제가 안 생기고 있는 상황이기 때문에 네. 이거를 가지고 그걸 하는 거거든요 그러니까 음. 어떻게 보게 되면 이런 일본의 정치 시스템이나 이런 것들을 우리가 감안하면 음. (21일이) 지나면서 사안 자체가 상당히 좀 약해질 수 있는 그런 가능성은 충분히 갖고 있다라고 보시는 게 맞다
0: 이 문제에 생각이. 관해서 이제 우리 국민들은 어떻게 대체해야 되나 뭐 이런 이야기도 있고 여행 예. 안 가는 게뭐 최고의 수단이다 이런 예. 주장도 있는데 네. 예. 고란 기자는 어떻게 생각하십니까? 이 부분에 대해서는.
1: 네. 네. 빨리 해결되길 (웃음) 바랍니다. <웃음> 빨리 해결되길 저... 바랄 뿐인데요. 그렇죠. 네. 국민들은
0: 뭐 빨리 네. 해결되길 바랄 네. 뿐이죠. 어쨌든 사실은.
1: 이게 뭐 글로, 소위 말하는 글로벌 서플라이체인 뭐 이런 얘기하잖아요. 음. 그래서 이게 다 얽혀있기 때문에 음. 단기적으로는 우리 기업의 악재가 될수 있지만 음. 장기적으로 보면 미국 기업도 악재거든요. 음. 단기적으로는 마이크론 주가가 제가 보니까 이달 들어서 11% 정도 올랐고요. 그렇죠. 그 저점 대비하니까 40% 올랐더라고요. 와. 네. 예. 그러, 이게 그러니까 중국과 미중 간의 무역 협상이 음. 다시 뭐 재개가 되고 그다음에 이제 만약에 한국이 좀 피해를 받을 것 같다. 그러면서 음. 반도체 생산 물량이 줄어드니까 당연히 가격은 올라가겠다. 라고 예. 해서 이제 오른 건데. 예. 근데 이거는 이제 단기적인 거고요. 장기적으로 음. 보면 오히려 그 삼성전자나 음. 하이닉스 반도체를 수입해다 쓰는 미국의 IT업이 훨씬 더 많거든요. 그럼요. 그래서 팡류의 기업들은 소, 소위 말하는 클라우드 센터를 하면서 데이터 센터를 위해서 굉장히 많은 칩들이 필요한 그렇습니다. 상황이고요. 그렇기 때문에 장기적으로 봤을 때는 미국 기업 자체에도 위협이 되기 때문에 음. 장기로 길어질 때는 뭐 미국도 아마 자국 기업의 보호를 위해서 개입에 나설 거라고 보고 있어서요. 음. 많이 길게 가진 않겠지만 음. 그래도 좀 빨리 어, 마무리됐으면 좋겠고 음. 우리나라 삼성전자나 하이닉스 주가도 올랐더라고요. 그러니까요. 그리고 그런데 러니까그그뭐 네. 문제가 되는 일본의 소재기업 대표적으로 스텔라라는 기업이 있는데 네. 뭐 이재용 부회장이 가서 만났다는 여기 음. 주가는 오히려 빠졌어요. 한 음. 10% 정도 음. 사건이 나오난 다음에. 네. 그래서 과연 누가 피해를 입는지에 대한 네. 음. 명확한 부분이 되면 정치적인 논리가 경제에 끼어들기는 이제 힘들지지 네. 않을까? 재밌는 분석이라고 기대합니다.
2: 제가 생각하기에는, 음. 어, 우리 내부적으로 봤을 때는 우리 음. 경제에 대한 능력을 좀, 그, 확신을 하시고, 음. 그래야 할 필요가 좀 있지 않느냐라는 음. 생각이 들어요. 이번 음. 같은 경우에 일본 접근하면서 하는, 그, 거를 보면서, 제가 제일, 어, 이게 좀 한심하다. 이런 음. 경제 면에서 그 생각이 드는 건, 일본은 아직까지도 한국 경제가 1960년대 경제라고 생각하는 것 같다. 음. 이런 어어. 생각이 많이 들거든요. 예. 한국은 지금 어떻게 생각하면, 일본의 코미까지 쫓아와 있는 그 상태입니다. 음, 그렇죠. 네, 그렇기 때문에 그, 지금 이렇게 그, 가거나 그럴 수는 없는데요. 자, 우리 한번 이렇게 생각해 보, 볼 필요가 있습니다. 예. 어, 앞에서 뭐, 반도체 주가 이런 얘기 많이 가, 하고 그랬는데, 우리 내부적으로 반도체 악화는 기정사실이다라고들 얘기를 하지 않습니까? 언론도 그렇게 얘기하고, 음. 그 다음에 뭐, 기업도 그렇게 얘기하고, 심지어 정부도 얘기하고, 다 그렇게 얘기를 해요. 네. 예. 근데 진짜 기정사실일까요? 음. 그렇게 기정사실이다라고 얘기할 수 있는 근거가 뭘까라고 음. 한번 따져보면 이렇게 뭐 소재가 안 돼서 뭐 이렇게 얘기를 많이 합니다. 제가 리서치 센터장이었기 때문에 그, IBK 그, 리서치 예, 예, 리서치. 그래서, 반도체 예. 담당을 하고, 음. 그런 애널리스트들한테 쭉 물어보면요. 그 사람들 같은 경우에는 삼성전자나 SK 하이닉스를 짧게는 10년, 음. 길게는 20년 동안 계속 봐온 사람들이기 때문에, 그렇죠. 그 회사 내부에 있는 사람들을 제외하고는 가장 어떻게 생각하면, 음. 그 오랜 시간 동안 봐온 그, 예. 그런 그 사람들인데, 그래서 그 물어보면 이런 얘기를 합니다. 솔직한 얘기를 잘 모르겠습니다. 이런 음. 얘기 해요. 그래서 네. 왜 모르냐, 얘기를 네. 하면요. 이런 얘기까지죠 재고 부분에서 보면 음. 옛날에 반도체 경기가 최고의 호황이라고 하더라도 재고는 1개월 반은 갖고 갔습니다. 그데 예. 최근처럼 1년 동안 경기가 굉장히 안 좋고 이렇게 되면 음. 과거 경우를 봤을 때 최소 6개월 정도의 재고는 갖고 갑니다. 그러거든요. 거기에다가 지금 우리 그 소재 들어와 있는 부분들이 3개월 이렇게 가기 때문에 9개월 정도를 버틸 수 있는데 어. 9개월 후가 되면 세상이 어떻게 돼 있을지 어떻게 알겠습니까? 음. 라는 얘기를 많이 하거든요. 거기에다가 이런 얘기또그 합니다. 만약에 다른 노트를 뚫으면 어떻게 할 겁니까? 라는 얘기를 음. 해요. 그렇죠. 그동안에. 음, 예예. 그러니까. 삼성전자가 그, 저기, 중국에도 뭐 공장이 있고 그렇지 않습니까? 그러면 음. 중국으로 소재를 실어 날랐다가 그걸 한국으로 갖고 오게 되면. 중국에 수출하는 거를 막을 수 있느냐. 그다음, 막을 방법 예, 예. 그렇죠. 그다음에 또미국의 예. 페이퍼 컴퍼니를 음. 그, 그이 만든 다음에 음. 거기에서 수입해오면 그건 또 어떻게 할 거냐. 그렇죠. 이런 다양한 부분들이 있기 때문에. 지금, 화이트
0: 리스트에 올라와 있는 27개 국가에 법인을 설립하거나 예, 그렇죠. 이미 설립된 법인을 통해서 예. 일본의 신소재 소재들을 수입을 하면, 반도체 소재들을 예. 수입을 하면,
2: 그걸 어떻게 막을 수 있겠느냐. 막을 방법이 문제죠. 없지
0: 않느냐. 예. 뭐 이런 이야기습니다 그러니까, 이야기 예. 그런
2: 부분들을 모두 다 감안하게 되면, 예. 현재에서 그렇게, 그, 이게 뭐 거의 죽었다. 음, 음. 이런 얘기를 할 정도는 아니다. 아닌 것 같다라는 얘기를 하고요. 아닌 것 같다. 예. 그래서 음. 제가 생각하기에 하나, 그, 좀 경계를 해야 된다라고 생각하는 부분은, 음. 쇼크 독트린이라고 있거든요. 쇼크 독트린 네. 그러니까, 그 어떤 쇼크가 왔을 때, 음. 사람들은 너무 쇼크에 몰입이 돼버리기 때문에 그 그렇죠. 이전 같은 경우는 생각하지도 못했던 일, 음. 이런 것들이 벌어진다고 라 하는 거죠. 예를 들어서 보게 되면요. 2000년도에 아시겠지만 밀레니엄 버그라는 것이 있었잖아요. 예, 아, 그러니까, 예, 예. 1999년 12월 31일에서 그때 다 예, 줄 2000년 1월 1일로 넘어가면 어, 어, 컴퓨터가 나오네. 일을 그, 인식을 하지 <웃음> 못하기 때문에 비행기가 충돌하고 뭐 이렇게 해서 난리가 나기 닫고 때문에 컴퓨터 다 고났잖아요. 예, 그래서 그걸 다룬
1: 영화도 굉장히 맞아요. 많이 나왔어요. 맞아요. 그래서 맞아요.
2: 컴퓨터 자체를 다 갈고막 이렇게 해 네. 하지 않았습니까? 네. 근데 지나 놓고 보게 되면 말도 안 되는 얘기 였다 <웃음> 네. 이렇게 되잖아요. 그러니까 지금도 <웃음> 과연 그런 부분들이 없겠느냐. 그리고 음, 그런 것들을 음. 언론이 굉장히 키우고 음. 어 그다음에 뭐그 이런 부분들 기업들도 그런 걸 키우고 이렇게 해서 하는 부분들이 없다고 자신할 수 있느냐라고 하는 부분이죠.
0: 많죠. 예, 떨어져서 때문에 봐야 되는데. 예, 그런 네.
2: 부분들을 조금 음. 그 진정을 하고 음. 우리 경제 능력에 대해서 좀 음. 확신을 가지고 음. 이렇게 했으면 좋겠다라는 생각이 저는 듭니다. 예,
0: 안정되게 오늘의 음. 본, 본 주제로 들어가도 아무 상관이 없을 것 같습니다. 마음이 확 놓입니다. 아,
1: 그렇습니까? <웃음> 아니 확 놓이는 건 놓이는 건데요. 예. 이번 기회에 네. 뭔가 그 기초 소재 어, 이런 부분에 대한 말씀이세요. 그 네. 경각심을 충분히 우리가 다 느꼈잖아요. 그럼요. 정부도 그렇고 기업도 그렇고 음, 음. 뭐 이런 부분에 대한 투자가 사실 음. 잘될 때는 그 신경 안 써도 되니까 안 하고 음. 안될 때는 야, 돈도 없는데 거기다 언제 R&D 라고 음. 하는데 음. 이번 기회에 뭔가 확실히 좀 잡았으면 하는 바람이네요.
0: 이 정부 R&D 분야 관련해가지고 음. 제가 2005년부터 쭉 취재를 했었는데요. 음. 관련해서 이제 그 취재원을 지금까지 15년 동안 만나고 있거든요. 네. 근데 그분이 늘상 하시는 말이 그거예요. 2000년부터 2018년까지 지난해까지 한 236조가 투자가 됐는데 네. 정부 R&D가 236조 원 중에 붙여 나눠먹기 말고 음. 제대로 정부의 컨트롤타워가 네. 있어서 장기적으로 산업전략을 위해서 쓴 돈이 얼마가 있는지 정부가 생각을 해봐야 된다. 음. 그리고 정부가 지금이라도 그런 플랜을 정말 가지고 음. 있는 것인가. 네. 거기에 관해서는 우리가 청와대에도 사실은 과학기술 보장안이
1: 있고 네.
0: 전반적으로 이 부처가 부처도 어떻게 생각해보면 말씀 나온 김에 18개 부처가 있잖아요. 네. 네. 다른 세상에서는 정부 이외의 세상에서는 다 융합이에요. 그렇죠. 통합이고. 네. 근데 <웃음> 아, 정부 고민하네. 부처와 기자들의 출입처만 다 꼼꼼하게 나누어져 네, 있고 그렇죠. 거기에서 생산되는 보도자료만 각각의 목소리를 내고 있거든요. 네. 그래서 정보가 음. 사실은 그렇게 생산돼서는 안 되는 건데 음. 그런 측면에서도 그렇고 과학기술 전체를 바라보는 측면에서도 그렇고 상당히 지금 시스템은 문제가 있다. 예. 예 그런 측면에서 오히려 우리가 신기 일전에서 다시 네. 일어설 수 있는 계기가 될 수도 있다. 네, 이번 예, 기회 그렇죠? 네. 예.
1: 사실 그런 영역은 중소기업이 담당하기에는 능력이 안 되거든요, 음. 여력이 안 되기 때문에 그 음. 진짜 나중에 사업성이 있을지 없을지도 모르는 사업에 투자할 수 있는 건 사실 국가밖에 없다는 생각이 들어요. 음. 그래서 그냥 R&D 쪽 측면에 좀더 많이 넣주셨으면
0: 예, 지금 아주 중요한 지적해 주셨는데요. 나중에 사업성이 있을지 없을지도 모르는 곳이기 때문에 그런 곳이 기초과학이기 때문에 정부가 투자를 네. 해야 네, 예, 그렇죠. 예. 거기에, 예. 기업은 거기에 따라 투자를 할 수가 없어요. 예. 예. 어느 정도 리스크가 있기 때문에 아주 재미있는 토론이 될것 같습니다. 비트코인 이제 암호화폐 가지고 이야기를 할 텐데요. <웃음> 네. 저는 이게 어떤 의미인지 잘 모르겠습니다. 이게 기술 혁명을 통해서 미국 달러 기축 통화에 도전하는 것인지 <웃음> 네. 아니면 네. 단순한 투자 네. 어떤 자산으로 고안된 <웃음> 어, 것인지 어, 네. 이두
1: 가지를 먼저 분류를 좀 해주세요. <웃음> 네. 그죠? 어, 어, 그 일단. 그 리브라를 말씀하시나요 아니면 비트코인으로 일단 얘기를 비트코인 암호화폐 그 통칭되는 예, 걸로 예. 이야기를 해주시면 예그 이렇게 말하면 약간 대화소설 느낌으로 가는데 예. 일단 <웃음> 말씀을 드리자면 <웃음> 예. 비트코인이 처음 나온 게 2018년 음. 10월 31일 11월 1일 날 이제 사토시 나카모토라는 사람의 이름으로 예. 소위 말하는 사이퍼펑크라는 일종의 그 IT 오타쿠라고 표현해되나요 예. 약간 전문가들 예. 프로그래머한테 <웃음> 메일이 보내줬어요 음. 어.
2: 아, 2018년이라고 했 예? 죄송합니다. 2008년입니다. 예? 네, 2008년. 예?
1: 그 앞서서 2008년 9월에 어떤 일이 있었는지 기억하실지 모르겠는데 음. 바로 리먼 브라더스가 있었거든요. 그래, 네. 예. 그러면서 이제 페드가 그 글로벌 금융위기를 살리기 위해서 사실 그 정도 됐으면 우리처럼 IMF처럼 이렇게 와가지고 막 졸라매고 해야 되는데 어. 미국은 미국이라서 달러를 어. 발행해서 위기를 거든요 전혀 반대로 해냈거든요. 갔죠. 예. 예. 지금 생각해보면 우리도 IMF 때왜 이렇게 졸라매었나 싶기도 하고요. <웃음> 저는, 네. 예? 아무튼 그래서 이제 18년, 2008년에 그 보고서 나올 때그 취지가 뭐였냐면요. 은그 네. 기본적인 생각은 그거예요. 네. 2000년대 초반에 이제 인터넷이 대중화되고 하면서 정보는 실시간으로 전달이 되는데 네. 왜 가치는 실시간으로 전달할 수 없을까. 아. 왜 가치의 전송은 안 될까에 아. 대한 그 의문에서 시작한 거거든요. 네. 근데 그게 안 됐던 이유가 뭐였냐면 네. 가치, 정보 그 디지털로 된 어떤 그 자, 뭐라고 해야 되나? 어떤, 거, 디지털화된 어떤 것은 음. 너무나 복제가 쉽다는 거예요. 그거의 음. 원본성을 어떻게 증명할 수 있을지 입증할 수 있을지가 사실 굉장히 어렵거든요. 예. 근데 정보라고 하는 게뭐 소위 말해서 그냥 뭐 무슨 어떤 이메일이다. 그러면은 예. 뭐 그게 나중에 뭐 외부로 세워나가도 음. 뭐큰 문제가 될 수도 있겠지만 그래도 음. 어쨌든 간에 이게 만약에 복제가 된다고 복사가 된다고 예. 해서 크게 문제가 되지는 않거든요. 그 예. 근데 돈은 가치는 복제가 되면 안 되거든요. 예. 근데 이 가치를 복제할 수 있냐 없냐 이 부분에 대해서 사람들이 굉장히 많이 고민을 했어요 인터넷이 발달할 시점부터 방법을 못 찾았거든요. 음. 그러다가 이제 그 사토시 나카모토가 바로 이 비트코인을 내놓은 거서 가치도 인터넷에 있는 정보처럼 전달할 수 있게 만든 그 비트코인이라는 걸 내놓은 거고요. 음. 비트코인의 그저 원리를 뭐 잠깐만 말씀드리자면 네. 그 블록체인이라는 기술은 원래 있었고요. 네. 그 블록체인을 처음 적용한 대중화된 애플리케이션이 비트코인이다. 금융산업 네. 부분의 애플리케이션이 비트코인이라고 다 생각하시면 될것 같고요. 네. 그 이래서 아까 제가 말씀드린 위변조성이라고 하는데 그 블록체인의 음. 특징 중에 하나가 거기서 네. 거래 기록이 계속 쌓이는 거거든요. 네. 그런데 이 거래 기록은 계속 쌓이기 때문에 그 거래 기록이 계속 쌓이기 때문에 여기서 만약에 위변조를 하려고 그러면그 네. 만약에 내가 100만 번째에 있는 지금 거래 기록 블록인데 99만 번째를 고치려고 하면 99만 번째로 다시 돌아가서 예. 1만 개를 다시 고치는데 그 고친 사이에 또 새로 블록이 만들어지고 있어요. 음. 그러니까 이게 거의 불가능하거든요. 지금 현재로서는 음. 뭐 양자 컴퓨터가 나오면 어떻게 된다 했는데 어�- 언제로서는 불가능한 상황이고 거래가 계속 쌓이기 때문에 예. 그러니까 위변조가 안 되는 거고요. 예. 그래서 위변조가 안 되는 그 어떤 코드 가치를 만드는 대신에 예. 그 블록 한 개를 생성할 때 비트코인이라고 하는 그 코인을 보상으로 음. 주는 템인 거예요. 그러니까 <웃음> 그, 그 비트코인에 그렇죠. 대해서는 예. 국제가 안 되는 거고요. 예? 그러기 때문에 초기에는 금융 애플리케이션을 쓰였고 처음에 사토시 나카모토라는 그이 비트코인을 만든 그 익명의 개발자의 목표는 (peer to peer) (electronic) (cash) 였어요 그게 뭐냐면 예, 예. 사람 대 사람끼리 예. 중간에 누구를 거치지 않고 거래할 수 있는 전자화폐를 만들자는 예. 취지였는데 예. 지금 현재 왔을 때는 사실 그 얼마 전에 페드의 제롬 파월 의장이 말한 것처럼 음. 화폐, 커러시의 기능보다는 에셋이다. 음. 금과 같지 않느냐라고 해서 지금 현재는 가치 저장의 수단으로서 음. 오히려 더 많이 쓰이고 있다고 라 보면 되고요. 실제로 그 비트코인을 되게 옹호하는 사람들도 비트코인의 그 화폐의 세 가지 기능 중에 그 우리가 제일 중요하게 생각하는 생각한 게 사실 교환의 매개거든요. 그런데 그렇죠. 교환의 매개보다 이 비트코인을 그 옹호한 사람들은 가치 저장의 수단이라는 역할이 더 중요하다라고 생각하면서 음. 이 가치 저장의 수단에 가장 적합한 자산은 비트코인이다라는. 말을 하고 있고요. 음. 또 일부에서 여기 사이에서도 자꾸 화폐화폐하니까 자꾸 사람들 사이에 뭔가 이렇게 오해를 불러일으킨다. 음. 그러니까 화폐라고 하지 말고 우리 에셋이라고 하자. 자산이라고. 자산이라고 하자. 최근에 이렇게 바꿔 부르는 움직임들이 일어나고 있습니다.
0: 한정된 자산이 될 수가 있는 거네요. 아까 말씀하신 것처럼 위변조를 그때그때마다 방지를 하니까. 그런데 그럼에도 불구하고 이게 어떤 산업적 가치나 음. 금융산업으로 봤을 때도 어떤 부가가치를 창출할 수 있는 겁니까? 어떻게 보세요?
2: 글쎄, 저는 아직까지 아무튼 그 가상화폐에 대해서. 어 상당히 좀뭐 그다지 그 <웃음> 예, 부정적인 시각을 네. 갖고 있기 때문에 네. 현재까지 진행되는 걸로 봤을 때는 과연 이게 부가가치를 어느 정도 창출할까? 그냥 음. 그거 관련해서 우리나라의 네. 거래소가 거의 한뭐 200몇십 개 이렇게 되지 않습니까? 맞아요. 그러니까 네. 아, 거기 종사하는 사람들 좀 있을 거고 그다음에 음. 또그 해서 200몇십 개나 있나요? 예, 그렇습니다. 네, 그렇습니다. 이게 전부 다 네. 민간들이 하는 거기 때문에요. 네. 예. 문제가 많죠. 그래서 그 정도 부가가치밖에 없지 않을까라고 생각하는데 네. 아마 고란 기자님은 또 다른 어떤, 생각을 어떤 좀... 아니 전화.
1: 이게 이제 그 뭐다 다른데요. 네. 일단은 그 소위 말하는 그 코인들 음. 이걸 이제 발행해가지고 하겠다고 하는 일종의 그 기업들이 하는 게 토큰 이코노미를 자기는 하겠다. 요업계에서 네. 이런 말을 많이 써요. 아니면 네. 이제 블록체인 기술 자체를 만약에 활용을 하겠다라는 네. 거고요. 일단 블록체인 기술 자체를 활용할 때는 그 아, 앞서 말씀드린 그 거래 기록의 위변조성이 없기 때문에 네. 모든 공개 다 투명하게 공개가 되는 거거든요. 네. 그러니까 예를 들어서 지금 IBM이 머스크하고 지금 지금 추진하고 있는 게 해운물류 시스템을 갖다 블록체인으로 추적하겠다고 하는 거예요. 네. 제가 얘기를 들어보니까 그때 IBM의 어떤 그 담당자 와서 보니까 지금도 우리는 굉장히 뭔가 인터넷으막 엄청 디지털화될 것 같지만 음. 실제 해운물류의 절반 이상이 지금 페이퍼웍크를 하고 있다는 거예요. 네. 그런데 만약에 이걸 다 블록체인화 시켜서 투명하게 공개를 하면 그 투명하게 공개하는 것 자체가 뭐 문제를 아예 제로로 만들 수는 없지만 음. 문제가 생겼을 때 어디서 문제가 생겼는지 이걸 되게 추적하는 게 빠르다는 거예요. 실제로 불, 어, 월마트 중국 체인 같은 경우에는 블록체인 시스템을 통해서 이렇게 기록했더니 어디 망고에서가 문제가 생겼는데 그 문제를 발견하는데 블록체인을 도입했을 때는 하루가 이틀이니까 금방 발견했는데 음. 앞서서는 한 7일이 걸려도 이게 어디서 도대체 문제가 생긴 건지를 알 수가 없었다는 거예요. 네. 그런 식으로 이제 기업들이 블록체인 기술을 활용해서 하는 그게 있고요. 음. 이게 바로 정부가 말하는 블록체인 기술은 육성한다. 다라고 했을 때그 블록체인 기술인데 아. 이 여기에 이제 문제점은 뭐냐면 예. 이 블록체인 기술이라고 할때 제가 아까 말씀드린 대로 이렇게 거래 기록을 만들어야 되고 데이터를 계속 쌓아야 된다고 했잖아요. 예. 이 데이터를 만든다는 게 쉽게 말하면 컴퓨터를 굉장히 많이 돌리는 거예요. 열심히. 네. 예. 근데 이 컴퓨터를 돌릴 때이 컴퓨터 돌리는 전기세, 그 컴퓨터 그뭐램램 램 그렇죠. 그런 거 이런 걸 누가 되냐 말이에요. <웃음> 네, 될 사람이 없잖아요. 그렇죠. 그래서 이게 만약에 어. IBM이 추진한다 그러면 이건 IBM이 되는 거예요. 아 어. IBM과 머스크가. 예. 그리고 그 체인을 이용하는 다른 해운사들은 거기다 돈을 주는 거고 사용료를 음. 일종에 내는 거고. 음. 그런데 이게 만약에 특정한 그래서 뭐 기업이 추진하거나 이런 게 아니면은 음. 아무리 좋은 뭘뭘 뭘 시스템을 만들었다고 해도 이걸 지불할 사람이 없어요. 그럴
0: 것 같습니다. 네. 예. 그게
1: 지불할 사람이 없으니까 네. 그 지불하는 대가로 네가 나한테 뭔가 기여를 했으니까 내가 주는 게 바로 그 코인이라는 토큰이라는 아, 거고요. 그렇구나. 그렇기 때문에 이게 이제 퍼블릭 블록체인하고 프라이빗 블록체인을 구분되는데 음. 프라이빗 블록체인은 기업들 일부의 폐쇄된 공간에서 하는 뭐 금융 회사들끼리 하는 거. 뭐뭐 뭐 저기 뭐 IBM끼리 하는 거 이렇게 이제 프라이빗 블록체인이 있고요. 음. 뭐 엔터프라이즈 블록체인이라고도 하는데 아무튼 음. 이런 게 있고 여기는 소위 말하는 코인이 필요가 없어요. 왜냐하면 음. 자체 리소스를 자기네들끼리 분담을 하는 거기 때문에. 그런 한정된
0: 분야에 한정된 기업들, 음. 산업에서만 지금 당장은 활용될 수가 있는
1: 겁니다. 지금 이제 활용이 되고 있는 거고요. 예? 그래서 그다음에 이제 아까 말한 퍼블릭 블록체인이라고 하는 게 예? 아마 많이들 들어보셨던 뭐 아. 비트코인 예. 혹시 더아신다면 음. 리플 뭐 이더리움 이런 음, 걸 거예요. 음. 이거는 말씀드린 대로 누가 이 리소스를 대는 사람들이 어떤 특정 기업이 아닌 거예요. 음. 뭐 소위 말해서 탈중앙화 됐다고 해서 굉장히 음. 여러 명의 사람들이 음. 이제 이걸 운영하는 이제 노드를 돌린다고 하는데 예? 노드를 돌리고 있거든요. 예? 이 노드를 돌리는데 그 사람들은 이제 그 대가를 이제 마이닝을 한다고 해서 채굴한다고 예? 해서 예? 일종의 비트코인. 이제 받는 셈인 거고요. 예? 여기는 이게 이제 이 사람들한테 뭘 대가를 줘야 되기 때문에 이제 코인이 필수적일 수밖에 없는 거고요. 음. 아까 말씀드린 대로 이게 퍼블릭 블록체인에서 그러면 뭔가 효용이 있느냐라고 네. 했을 때 현재 효용은 뭐어뭐 어, 뭐 전반적으로 나타나는 효용은 없어요. 근데 이제 암암리에 음. 사람들끼리 음. 이용하는 게그 해외에서 어저그 리플이라고 하는 예를 들어서 음. 그 제가 그 코인을 예를 들자면. 음. 리플 경우 리플사의 CEO가 와서 한국에서 기자한담을때 이런 질문을 하더라고요. 네. 자 지금 여기 서울에서 샌프란시스코까지 천만 음. 원을 보내고 싶을 때 음. 어떻게 하면 가장 빨리 보낼 수 있을까라고 했더니 음. 답이 뭘까요? 그게
0: 비트코인입니까? 아니 그러니까 지금
1: 현재 있는, 네. 거여가지고. 지금 현재 네. 있는 거 가지고. 지금 현재 있는 걸
0: 가지고. 천만 원을 가장 쉽게 보낼 수 있는 방법 운행을 통하는 방법밖에. 그러면 이 삼일이 걸리죠. 2, 3일이 걸립니까? 그게 네. 아니라
1: 그냥 천만 원 들고 인천공항으로 달려가가지고 샌프란시스코 가장 빨리 가는 티켓을 끊으면 됩니다. 아 지금 그런 식의 이제 비효율이 있는 거거든요. 예, 네, 비효율이 있는 거든요 비효율이 있다. 네, 그래서 이제 리플이라는 거는 이제 모든 각자의 코인이 각자가 해결하려는 문제들이 있어요. 네. 근 그런데 이 리플이라고 하는 이 회사가 추구하는 이그 문제 해결하는 문제 뭐냐면 네. 이그 그 스위프트라고 하거든요. 예. 국제 은행들 리스는 코드라고 있죠. 네, 예. 국제 그 금융 결제 많은데 예. 이거가 너무 비효율적이라는 거죠. 음. 여기서 너무 많이 또 수수료도 떼고 음. 왜 굳이 이걸 쓰느냐. 지금 같은 세대에 우리라네 <웃음> 우리가 개발한 시스템과 우리가 예. 있는 코인을 가지고 쓰면 예. 단자 이렇게 딱보여드라 예. 이렇게 딱 하면서 1초만에이보내줄수 있거든요.
0: 아니, 그러니까 이런 말씀인 것 같아요. 제가 만약에 미국으로 이민을 가서, 비트코인을 한국에서 가지고 있어요. 인터넷상에. 그러면 미국에 가서, 미국에서 바로 여기에서 송금을 하거나 네, 여기 돈을 네. 한국 돈을 원화를 네, 네. 미국 돈으로 바꿔서 미국 은행에서 바꿀 필요가 없이 네. 그렇죠 네. 유학생 송금을 할 필요 없이 네,
1: 유학생 송금할 필요 없이 그 어. 이제 그 저기 뭐 미국에 있는 뭐
0: 인터넷상에서 네,
1: 인터넷상에서 네. 미국에 있는 친구에게 1비트를 보낸 다음에 그렇죠. 그 친구는 1비트를 거기 네. 있는 미국에 있는 거래소에서 팔아서 그걸 그렇죠. 그냥 현금화하면 되는 거예요 네. 아니면
0: 네. 만약에 그게 음. 전자상거래에 쓰인다면 그냥 아마존, 그냥 거기서 그냥 네. 쓰면 그렇죠. 되는 거고 네. 비트코인을 통해서 네. 이제 아마존에서 뭔가 물품을 산다면 실체와 바꿀 수 있다는, 네. 재화 서비스와 바꿀 네. 수 있다는
2: 그런 개념인 것같은데 그렇죠. 그거가 지금까지 이제 암호화폐 이 부분들이 앞으로 세계를 지배할 거다. 그렇죠. 라고 얘기하는 데서 가장 그 논리적인 기반이 되는 그런 부분들. 무시무시 부분들이니까. 한
0: 겁니다. 어떻게, 어떻게 네, 그게 보면. 한번 예. 보게 되면요.
2: 우리나라 같은 경우가 해외 송금 수수료가 얼마냐면 4.9% 정도고요. 음. 세계에서 제일 높은 데중의 하나가 남아공업 가격인데 남아공업이 15%입니다. 그러니까 이런 정도니까 당연히 음. 그게 시장이 만들어질 거다라고 이제 그걸 하는데. 그래? 반대쪽에서 얘기는 뭐냐면 그거는 음. 어차피 음. 은행들이 하는 거고 음. 그다음에 은행의 통제 그 그러니까 중앙은행이 전부 통제할 수 있는 부분들이 다 음, 그렇죠? 만약에 암호화폐가 그이 중앙은행에 기축되니까 음. 그 통화권 이걸 흔들 정도가 되면 어, 중앙은행들이 서로 연합을 해서 그런 수수료나 이런 것들을 없어지게 만들 거고, 음. 그 다음에 또, 저기, 이, 그, 기술의 진보 이런 것들을 걸 했을 때, 음. 지금 이틀이 걸린다고 하더라도, 시간이 좀 지나서 더 진보하게 되면 한 시간 내에 이런 부분들이 못다 해결이 되기 때문에, 음. 과연 그것이 결정적으로 이걸 비트할 수 있을 음. 것인가 하는 것들에 대해서는 퀘스천이다라는 음. 얘기를 많이 하죠.
1: 네. 어떻게 생각하십니까? 네, 지금 이제 말씀드리는 네. 거는 제가 아까 코인들마다 각자의 목적이 다 다르다고 했잖아요. 네. 네. 데 제가 아까 말씀드린 리플 같은 경우는 은행 간 송금을 최적화하기 위해서 아, 이제 나온 거고요. 음. 다른 화폐들은 또 다른 목적들이 음, 있어요. 음. 그런데 아까 말씀드린 듯이 그러면 은행이 여기에 대항해서 뭘할 거다라고 음. 했었는데 어, 지금 현재 이 이거는 리브라와 연결될지도 모르는데 페이스북이 만든 네. 리브라. 네. 어쨌든 간에 이제 페이스북이
2: 지금 가상화폐 리브라를 네, 네.
1: 출시했습니까? 아, 내년에 나올 거다라고 백서를 공개했습니다. 아, 그래요? 네.
2: 우리가 지금 이그 암호화폐를 계속해서 얘기하고 있는 가장 큰 이유가 그렇죠. 예, 예, 일단 이제 그
1: 비트코인 네, 네. 그래서 네. 암호화폐
2: 가격이 굉장히 최근에 많이 올랐습니다. 그 예, 비트코인 같은 경우가 연초에 한 340만 아. 원이었고요. 아. 이게 최고로 많이 올라갈 때 1,700만 원 정도까지 올라갔으니까요. 어. 반년 만에 거의 370% 올라간 거거든요. 그러서 그러니까
1: 가장 좋은 투자자산은 예. 비트코인. 올해 줄이고.
2: 반년을 봤을 때 최고의 수익률을 기록한 건 비트코인. 그러니까 암호화폐였고 음. 두 번째가 20% 정도 수익이 난 브라질 국채였거든요. 그렇기 때문에 지금 우리가 이걸 얘기를 하고 있는 거예요
0: 네, 사람들이 생각하기에는 페이스북 같은 IT 공룡이 네. 암호화폐를 내년에 출시를 한다고 하니 네. 이게 전반적으로 페이스북이 앞장서서 네. 미국의 중앙은행 음. 연준이나 아니면은 뭐 네. 트럼프 대통령을 네. 설득할 수 있을 네. 것 아닌가 뭐 이런 생각인 건가? 네
1: 이제 다시 돌아가서요 네. 아까 그 은행들 얘기해서 네. 은행들이 이제 수수료 부분에 대해서 이제 뭐 어떻게 할수 있다 은행들이 네. 뭐해서 뭐 기술 개선을 할 거다라고 하는데 이제 첫 번째로 보면은 사실 그 우리나라처럼 은행 시스템이 발달된 나라에서는 비트코인이 필요도 없고 비트코인이 왜 필요한지 굳이 음. 알 필요가 없어요. 네. 그런데 이 비트코인 언제 필요하냐면 그뭐 책에 나온 예시긴 한데 제가 음. 하나 예를 들자면 그 아프간 있는 그 여성들은 여러 가지 종교적 이유 때문에 개인적으로 여성은 은행 계좌를 가질 수가 없습니다. 음. 네, 근데 데그 아프간 이제 소녀의 같은 경우에는 네? 어떤 그 영화 리뷰를 하는 사이트에다가 음. 글을 쓰면 그 글을 써 쓰는 대, 그 계좌든 대가로 이제 그 원고료를 지급을 그렇죠. 하는데 은행 계좌가 없으니까 지급할 길이 없잖아요. 그래서 음. 비트코인으로 지급을 한 거예요. 네. 그러, 그러면 그 소녀 같은 경우에는 비트코인이라는 걸 통해서 처음으로 음. 경제적 주권을 획득하게 된 거잖아요. 네. 예를 들어서 지금 전 세계에 은행 계좌가 없는 사람들이 음. 뭐다 뭐 말은 다른데 한면 7억 명, 20명쯤, 20억 명쯤2 0 명쯤 된다고 해요. 아, 전 세계의 3분의 1이. 대표적으로 나이지리아 같은 경우에는 네. 어그 비트코인, 그러니까 스마트폰을 들고 있는 사람이 더 많을까요? 은행 계좌를 들고 있는 사람이 더 많을까요? 은행 계좌를 들고 있는 사람들이 더 많지 않을까요? 스마트폰을 들고 있는 사람이 더 많습니다. 아, 그래요? 네. 그래서 거기서는 어. 일종의, 이거는 뭐암호화는 아니고요, 뭐 엠페사라고 하는 그 업체가, 어. 예를 들면 그 통신업체, 보다폰의 음. 약간 자회사거든요. 네? 이 통신업체가 이걸 보증해 줍니다. 그러면서 여기서 암호를 보내면 내가 이제 뭐, 그뭐 이렇게 뭐, 뭐, 100달러를 보내면, 음. 저기 멀리 시골에 있는 사람이 그 100달러를, 그, 저기, 내가 받은 그 메시지를 가지고 가서 이렇게 찾을 수가 있습니다. 그런 식의 소액 송금 결제 업체가 이렇게 많이 있거든요. 음. 왜냐하면 그 시장에는 은행들이 없거든요. 음. 그런데 이렇게 은행이 없는 시장에서 은행 시스템이 미치지 못하는 효용을 받지 못하는 사람들한테 비트코인 이나 암호화폐를 통해서 지금 은행 시스템의 이제 금융의 혜택을 받을 수 있다는 거고요. 근데 여기서 제가 아까 말씀드린 대로 이 비트코인이라는 게 지금 현재로서는 화폐 기능을 화폐라고 부르기에는 만냐라는 얘기가 나오는 게 네. 가격 변동이 너무 심해요. 어. 게다가 발행량도 제한돼 있어요. 예. 그렇기 때문에 화폐로 쓰이기엔 교환의 매개로 쓰이기엔 상당히 많은 여러 가지 가 문제들이 있거든요. 그렇죠. 다만 지금 현재 비트코인이 의미를 갖고 있는 건 다른 모든 암호화폐의 기축통화가 된다는 라 거거든요.
0: 다른 모든, 모든 암호화폐의 암호화폐 기축통화.
1: 그런데 여기서 음. 아까 제가 말한... 그. 금융 혜택을 음. 못 받는 전 세계 음. 17억 명에게 금융 혜택을 주겠다라고 지금 나온 게 바로 페이스북의 리브라예요. 음. 리브라 같은 경우에는 그저 아까 말한 가격 변동한다 그랬잖아요. 이거를 스테 그니까 스테이블 코인이라고 부르는데 예. 어 예를 들면 달러와 1대 1 매치를 시키는 겁니다. 정확히 말하면 달러와 1대 1 매치는 아니고요. 예. 통화 바스켓 안에 달러, 엔화, 위안화 유 아, 위안화 안 들어다. 음. 달러, 엔화, 파운드, 유로가 들어가 있거든요. 예. 여기서 중요한 게 위안화가 빠졌어요. 어. 위안화가 빠졌습니다. 어. 그 IMF SDR 특별 인출권에도 들어가 있는 예? 위안화가 빠졌습니다. 예? 그리고 여기서 이제 그거 할때 선진국 국채와 그 통화를 넣겠다고 했어요. 음. 그럼 대충 봤을 때 아마 유동성이 좋은 선진국 국채이기 때문에 대부분이 아마 미국 국채가 될 거예요. 예? 그렇게 되면 이 리브라라는 바스켓 안에는 달러가 50%가 넘게 들어가겠는 예? 거예요. 그리고 달러가 달러가 있는 만큼만 리브라를 찍어내는 거잖아요. 달러가 들어와야지 리브를 찍어내는 거예요. 이야. 그렇기 때문에 그러니까
2: 달러 예, 쉽게 생각하시면 거의 중앙은행 예, 상품권 생각하시면 네. 되 예. 요 그렇기 때문에 거의 중앙은행 이런 생각을 하는 거예요. 그 거죠. 권위를 재무부 채권을
0: 발행하는 것 같은 그 권위를 예. 음. 페이스북한테 줄 수가 있는 그런 거구나.
1: 부분에서 <웃음> 이제 사실 근데 그 예. 부분에 있어서 예. 그뭐 다른 뭐 우리나 음. 특히 중국 음. 그 다음에 다른 유럽 중앙은행들이 우려하는 거는 정말 맞아요. 왜냐하면 예. 그게 달러 기반이거든요. 그렇죠. 달러 베이스거든요. 게다가 네. 중국 같은 경우는 더 열받는 게 네. 위안화를 빼버렸어요. 어. 그래서 아예 위안화를 국제 그 이런 화폐 시장에서 아예 몰아내겠다는 거거든요. 음. 통화주권 시장에서 그래서 이제 중국의 인민은행 관계자가 리브라에 대항해서 우리도 빨리 중앙은행이 발행하는 암호화폐를 만들겠다라고 이제 음. 계획을 내놓은 거고요. 그런데 이제 미국 같은 경우에는 지금 현재로서는 16일 상원, 17일 하원 청문회가 예정돼 있어요. 네. 거기서 이제 뭔가 페이스북에 뭔가 이런 리브라에 관련된 여러 가지 음. 뭐 의문들을 이제 해소를 하겠다. 라고 하고 있는데 예. 현재로서는 이게 뭐 짧게 보면은 아니 어떻게 민간 기업에다가 뭘 음. 믿고 얘네한테 그렇죠. 쪽에 화폐 발행권을 주냐라고 하는데 예. 정확히 말하면 화폐 발행권이라기보다는 이 아까 말씀드린데 여기 자산이다? 자산이 이게 담보가 돼야지만 이걸 발행할 예. 수 있는 거거든요 그렇죠. 그러니까 어떻게 보면 달러 주권을 음. 더 강화할 수도 있는 거예요 왜냐하면 그전에는 은행이 손길이 미치지 못했던 곳에는 달러가 영향을 미칠 일이 없었는데 음. 지금은 리브랄을 통해서 달러가 간접적으로 영향을 음. 미칠 수 있다는 거죠.
0: 영리하게이 거기... 문제를 해결한 것같은데 네. 페이스북에서. 그렇기 때문에 네. 미국 정부를 상당히 네. 효과적으로 설득할 수 있는 어떤 방안을 찾았네요. 네, 그래서 보니까. 그,
1: 그 네. 보도가 나온 게 뭐냐면 음. 리브라 백서를 공개하기 전에 연준과 이미 다막 저커버그가 만나가지고 아이씨, 얘기를 끝냈다는 라 예, 얘기가 나왔는데 상당히 예, 그렇기 보니까? 때문에 예그
2: 네. 리브라를 음. 그이 출시를 하겠다라고 하는 그 시점서부터 음. 암호화폐는 어떻게 생각하면 도, 또 다른 단계에 들어갔다라고 봐야 되거든요 네, 그러니까 그러네요. 제일 처음에 비트코인을 중심으로 했던 것이 어떻게 생각하면 1 단계인데 음. 그1 단계가 가지고 있었던 가장 큰 약점이 뭐냐면 도대체 저걸 어디다 쓸 거냐 하는 것에 대해서. 별로 그렇게 그 명확하게 답을 그 주지 못했다 라고 그렇죠. 생각하는 것이 일반적인 사람들이고요. 음. 지금 리브라를 중심으로 하는 2단계로서 들어갔을 때는 그냥 우리가 생각해봐도 아 저거는 뭔가 아무튼 효용성은 있을 것 같고 뭔가... 사용은 될것 같다, 이런 그 생각이 들기 때문에 이게 어떻게 생각하면 한 단계 더 넘어가 있다라고 그 봐야 될것 같고요. 그렇게 되다 그렇게 되다 보니까 연준의 그 생각도 음. 조금씩 바뀌어가고 있는 상태입니다. 그러니까 작년 7월 달에 연준 의장이 뭐라고 했었냐면요. 딱 요런 형태였습니다. 지금 암호화폐는 실제 화폐라고 보기 어렵다. 음, 네. 그렇기 때문에 투자자들이 심각한 위기에 처해 있고, 그 다음에 순진한 투자자들이 도대체 이게 암호화폐 잘 모르는데도 가격이 움직이니까 자꾸 따라 들어간다 이런 그 음, 얘기를 음. 했었거든요. 네. 그랬는데 그 이번 달 13일, 그러니까 지난달 13일 같은 경우에는 어떤 얘기를 하냐면 개인 보호 잘해주고 프라이버시 잘 해주고 프라이버시 잘그 이게 문제 해결해 주고 그러면 그냥 감독만 잘하면 돼 야, 이런 얘기를 했고요. 그 다음에 역가 많이 뀌었네요 예. 그 다음에 어. 중앙은행이 이이 이 암호화폐 나오는 이런 부분들이 중앙은행의 예. 통화 정책 이런 부분들에 대해서 그렇게 큰 장애가 되지는 않을 거라고 생각한다. 예. 지금 걸음마 상태 이렇게 떼고 있는 상태니까 음. 앞으로 어떻게 될지 한번 잘 보자 이런 거니까 음. 이게 보게 되면. 어, 중앙은행의 생각이나 이런 것들도 과거에 비해서는 한 단계 진보돼 있다라는 생각을 틀림없이 할 수밖에 없는 그런 단계에 있다고 봐야 되는 거죠.
0: 기축통화로서의 지위를 위협받던 미국 달러화 입장에서 봤을 땐 위안화를 배제하고 이것을 안정되게 페이스북이 운영할 담보를 가지고 가면서 하겠다라고 이야기하면...
1: 이거는 예. 뭐 저희 오 상황이
0: 역전이 되는 거 아, 그뭐 아, 그래, 뭐 이렇게 예. 말하면
1: 약간 음모론이라고도 예. 할 수도 있지만 일각에서는 지금 음. 미국이 어쨌든간에 그 근본위제로 해가지고 그 브레튼 우즈 체제에서 1 달러에 30... 아. 1온스에 35달러 이렇게 고정을 시켜가지고 음. 지금 금보니 화폐를 하다가 음. 닉슨 쇼크가 왔잖아요. 네, 거기서 야 이제 배째 우리 이제 못 돌려주겠어. 네. <웃음> 그, <금 못, 웃음> 네, 금을 금못 바꿔주겠어라고 하니까 음. 다른 나라 같았으면 당연히 망해야죠. 근데 음. 역시나 여기서는 세계 경제가 흔들리게 생겼으니까 스미소니리체제넘어갔잖아요 네. 괜찮아 괜찮아 너네 마음대로 찍어도 돼 이렇게 네. 된 거잖아요. 그 다음부터 미 연준이 막 찍기 시작했는데 음. 이뭐 트리핀 딜레마라고 말씀들 많이 하시잖아요. 음. 기축 통화가 되려면 음. 전 세계 많이 퍼져야 되는데 그렇죠. 전 세계가 많이 퍼져야 되는데 퍼지려면 미국은 무역수지 네, 적자를 해야죠. 감당해야 될 수밖에 없고 네. 그런데 적자를 너무 감당하다 보면 그 달러 화치가 네. 보존이 안 되잖아요 그고 그렇죠. 그그 사이에서 이렇게 많이 줄타기를 해야 되는데 그렇습니다. 미국이 발견한 (80년대) 최고의 그~ 그 달러의 그 사용처가 뭐였냐면 네. 소위 말하는 원유죠 페트로 달러였거든요. 네. 그런데 음. 이제 그걸 이제 페트로 달러 시대에서 리브로 달러 시대로 넘어간다라는 이제 표현까지 쓰는 사람들이 있는데요 음. 그게 뭐냐면 데이터에 w 뉴 오일이라고 그러잖아요 음. 데이터가 새로운 원유다 음. (4차) 산업혁명 시대에 예. 근데 그 데이터를 그 쓰게 만드는 그 예. 거기서 그 말한 그 페이스북 같은 데가 (4차) 산업혁명에서 대표적인 기업들이고 예. 페이스북이 리브라를 통해서 리브로 달러를 지금 시대를 지금 뭐 맞이하려고 한다. 뭐 이런 음. 얘기들까지 나오고 있습니다.
0: 이게 지금 페이스북이 이 리브라를 주창을 했다는 것도 아주 흥미롭습니다. 왜냐하면 아까 모두의 고란 기자께서 이런 말씀하셨어요. 가, 정보는 실시간 전송이 되는데 가치는 실시간 전송이 안 되는 네, 상황을 어, 극복하기 위해서 암호화폐가 만들어졌다. 사실은 미디어 기업들 <웃음> 입장에서 봤을 때는 정보를 생산하는 것이고 정보가 대부분 돈을 받고 정보를 생산하는 게 아니고 공짜로 지금 대부분의 정보가 유통이 되는 그런 상황이기 때문에 이런 상황을 타개할 여러 다른 방법들이 없을까라고 생각하면 그 정보를 아주 쉽게 비트코인으로 받을 수 있다면 그러면 우리는 노다지를 발굴하게 되는 거 아니야? 뭐 이런 생각을 가지고 있을 수도 있겠습니다. 그래서 예. 세계적인 미디어 기업들이 이 비트코인에 상당히 우호적으로 돌아설 수도 있겠다. 그런 생각을
1: 가져봅니다. 구조는? 비, 비트코인의 우호적인지는 잘 모르겠고요. 네. 어쨌든 간에 지금 비트코인 같은 경우는 기축통화로서의지인 확실한 건데요. 음. 그 지금 현재 어, 거래소에 상장된 코인들이 모두 2,300개 정도 있어요. 2,300개. 근데 아이고. 그 시장을 어떻게 분류하냐면, 비트코인 외그 밖에? 이렇게 그냥 분류를 해버려요. 아이고야. 예. 그래서 비트코인의 그 점유율이 한 네. 60, 지금 5%까지 올라와 있거든요. 에? 앞으로 더 높아질 거라고 하고 있어요. 음. 근데 2,000, 비트코인 외그 밖에로 표현된 이 알트 코인들은 음. 지금 각자의 자기 존재가치를 증명하지 못하면 시장에서 사라지거든요. 음. 그래서 마치 비유하는 게, 어, 그, 인터넷 시대 초기 같다, 인터넷 발달 시대 음. 그, 우리 인터넷 IT 버블이라고 했을 때 나왔던, 각광받았던 새로운 기술. 지금 어디 갔나요? 어디 갔죠? 그렇죠. 그렇죠. 하지만 네. 인터넷 시대는 왔잖아요. 음. 그리고 그 가운데서 지금 성공했던 뭐, 지금 뭐, 아마존이 뭐, 이런 여러 가지 기업들이 음. 나왔고요, 구글이니. 음. 그렇기 때문에 지금 제가 아무리 지금 암호화폐를 사실 저는 뭐, 음. 약간, 어, 이, 뭐, 시대의 흐름이다라고 얘기하고 있지만, 음. 제가 이렇게 시대가 온다고 해서 그 음. 2,300개 코인은 다 오르지 않습니다. 습니다 아마 대부분이 사라질 거거든요. 그렇죠. 네. 그 골드뱅크 뭐 항상. 이런 맞아요, 이런 회사도 맞아요. 있었잖아요. 어, 어.
0: 광고만 보면 돈을 줘요. 뭐 이런 황당한 기업도 있었는데 별밤님도 그, 이런 말씀해 주셨네요. 작전 세력과 이미 매몰된 사람들 그러니까 이제 투자한 사람들 말씀하시는 음. 것 같은데요. 음. 사람들의 선동의 소가 투기를 하다 후회합니다. 이런 지적도 아주 좋다고 봅니다. 그다음에 이제 3377님 달러의 탐욕 때문에 언제까지 인류는 사기질에 속고 살아야 할까요? 이런 말씀도 해주셨네요. 이 약간 좀 투기적인 요소가 아직도 강하기 때문에 강 네, 그렇죠. 음,
1: 예.
2: 가격이 굉장히 급변하고 막 예. 이러죠. 오늘 같은 경우에도 음. 거의 한 제가 들어오기 전에 보니까 12% 하락을 하고 나게 예. 됐는데요. 그러니까 음. 하나의 그 뉴스에 따라서 굉장히 많이 움직이는 데 이렇게 음. 되는 거는요. 어떻게 생각하면 당연하다라고 봐야 되는데 도대체 암호화폐를 현재 수준 현재로 잘라서 이, 그 생각했을 때는 암호화폐 가치를 어떻게 산정해야 되느냐 하는 것들에 대한 미지 그 부분들을 풀 수가 없습니다. 그러네요. 그러니까 가치를 어떻게 산정한다라고 하는 것들에 대한 그 문제가 해결이 돼야. 음. 그거의 본질적인 가치가 나오기 때문에 가격의 음. 변동성이 줄어드는 거거든요. 그런데 지금 현재로서는 그렇고요. 또 하나는 뭐냐 면 앞에 그 우리 고란 기자 말씀하셨던 것처럼 비트코인과 그 이해, 그래서 음. 그 이해는 어떻게 될지 잘 모르겠다라고 말씀하셨는데요. 이거는 어떤 새로운 것이 들어온 다음에 그 변화하는 과정을 보면 이게 당연한 과정입니다. 그러니까 제일 처음에 어떤 게 나왔을 때는 그 사람들이 모르기 때문에 그 무관심하거든요. 예. 그러다가 이게 사람들의 관심을 끌기 시작하면 엄청난 버블이 생깁니다. 음, 그렇죠. 그리고 난 다음에 그 버블이 음. 터지면서 거의 모든 것이 없어질 정도로 어그 가격이 하락했다가 그다음에 핵심적인 에센스만을 가지고 올라가거든요. 음. 예를 들어서 우리나라 같은 경우에 어 인터넷 저 포털 음. 업체 같은 경우에 보면 지금 다음하고 그다음에 네이버가 3대 7로서 시장을 나누고 있잖아요. 예. 2000년도 한번 돌아가 보시면요. 이 회사들은 그렇게 크지 않았어요. 음, 많은 회사들이 엔파스, 코리아, 음, 야구 뭐 이런 데였잖아요. 그런 것들은 다 없어지고 한 것처럼 이게 2단계가 들어갔기 때문에 제가 봤을 때는 기존에 우리가 1단계에 있었던 코인 이런 것 중에서는 비트코인과 한두 개 정도만 남고 나머지는 거의 힘을 못 쓰는 형태가 될 테니까 음. 이런 것들을 고려하셔서 투자를 하셔야 되는 그런 부분들이 있는 거죠.
0: 이게 그 시장 가격을 이, 이야기할 때 영어로 마켓 프라이스라고도 하지만 페어 프라이스라고 해서 공정 가격이 이걸 시장 가격이다 <웃음> 네, 그렇죠. 이렇게 이야기를 하잖아요. 근데 <웃음> 네. 이게 마켓 자체가 <웃음> 음. 불안정하고 형성이 안돼 있는 미성숙한 음. 시장이라고 볼수 있기 때문에 이걸 지금 현재 가격이 회어한 아. 가격이다. 공정한 가격이다. 또는 시장 가격이다라고 부르기가 힘들 거죠. 것 같습니다. 예. 거기다 이제 네. 본질적인 가치 문제도 있고요. 그리고
1: 예. 지금 현재 이 시장 자체가 제도화가 안돼 있고 뭔가 이렇게 불법이나 탈법. 우리가 흔히 주식시장에서 말하는 불법이나 탈법 행동을 규제할 그 어떤 규제도 없습니다. 음. 그렇기 때문에 소위 말한 작전이 하루에도 그냥 대놓고 벌어지거든요. <웃음> 이때는 투자하실 그렇군요. 때는 항상 그 부분을 염두를 해줘야지. 네,
0: 금융감독원의 뭐 아무런 손. 손길이
1: 미칠 수가 없습니다. 그건 아, 금융기관이 아니기 때문에요.
2: 그러, 그러네요. 네. 우리나라에서 네. 공청회가 맨 마지막으로 열린 게 네. 작년 2월 달입니다. 네. 가격이 굉장히 올라가면 관심을 기울였다가 네. 가격이 떨어지면 모든 정책이나 관심이 다 없어져 버립니다. 알겠습니다. 조심도 해야 되겠습니다.
0: 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 이종우 이카노미스트와 블록체인, 미디어 조인 뒤에 고랑 기자와 함께했습니다.
1: 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다.
0: 오늘 돌발 경제 퀴즈 정답은 비트코인이고요. 많은 분들이 정답 보내주셨습니다. 당첨자들은 제작진이 직접 연락드리겠고요. 인터넷 홈페이지에서도 확인하실 수 있습니다. 저는 KBS 최경영 기자였고요. 내일 4시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 경제쇼였습니다. 고맙습니다.